0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben und ich habe Dr. Jens Frese hier im Interview und wir unterhalten uns über ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich die Frage, ist Milch gesund und was macht Milch mit unserem Körper? Hallo Jens. Grüß dich. Hallihallo. Hey. Ja, wir haben schon das Thema im ersten Teil schon so ein bisschen äh, beleuchtet und so ein bisschen auch den kulturellen Hintergrund und so weiter uns angeguckt. Ähm, meine erste Frage jetzt, ähm, was, ich habe es im ersten Teil schon ein paar Mal gestellt, aber was habe ich für Effekte zu erwarten, wenn ich Milch konsumiere und sie nicht ähm, vollständig vertrage. Was, was kann dann passieren? Was, was, sind für, was sind das für Symptome, die ich dann zu erwarten habe?
2: Naja, die beginnen normalerweise im Verdauungsapparat. Ähm, du hast einen Einfluss auf, äh, auf Magensäure, du hast Einfluss auf Verdauungsenzyme, du hast Einfluss auf äh, Dünn- und Dickdarm, du hast äh, Symptome wie Blähungen, Durchfall ähm, und äh, äh, schlechte Mortalität, ähm, Motilität des Darms und so weiter. Also sehr viele Darmsymptome, die dabei rauskommen können. Ähm, das ist die eine Baustelle, die andere Baustelle sind ja, assoziierte Gewebe, wie zum Beispiel die Haut. Ne? Eine Haut kann man häufig sehr, sehr gut sehen, ob jemand äh, Milch verträgt oder nicht. Denn es gibt ja nicht gerade wenige Menschen, die ja, mit Hautentzündungen zu tun haben, Neurodermitis, viele seit, seit Kindheitstagen und äh, ja, deswegen ist die Haut eigentlich nicht nur das Spiegelbild der Seele, sondern auch äh, Indikator dafür, ob man äh, Milch verträgt oder nicht.
1: Ja, das ist das ist mir persönlich schon lange lange bewusst. Ich habe auch Mitmenschen schon, also vor Ewigkeiten, dann auch immer empfohlen: Schau dir die Milch an, wenn du Neurodermitis hast oder extreme Schuppenflechte und so weiter. Was was ist denn da? Was gibt es denn noch für Symptome?
2: Puh, da kannst du ziemlich weit gehen. Es gibt sehr viele Korrelationen, also zum Beispiel von bestimmten Krebserkrankungen und Milch. Das wird natürlich sehr, sehr massiv kritisiert, das ist klar, weil Korrelationen sind nie Kausalität. Das heißt, wir, wir, wir wissen es nicht 100%, aber es könnte so sein. Aber es gibt einfach zu viele Korrelationen, die funktionieren oder die stimmen. So dass man irgendwann zu der Idee kommen muss, da muss irgendwas dran sein, wenn eine Bevölkerung in Asien oder in Japan oder sonst wo, wenn die Bevölkerung ihre, ihr Verhalten ändert und damit ihr, ihr Ernährungsprogramm ändert, dann sieht man häufig eben Entwicklungen, die in bestimmte Erkrankungen gehen, die man vorher nicht hatte. So, das kann, kann man wieder natürlich kritisieren und sagen, okay, das hat aber nichts mit der Milch zu tun, das stimmt. Aber Milch könnte ein großer Faktor sein. Es gibt viele Kulturen, dort hat man nie Milch getrunken. Und dort trinkt man jetzt Milch, weil man sich dem westlichen Lifestyle angepasst hat. Und deshalb sieht man dort auch schöne Entwicklungen, die die es vorher dort nicht gegeben hat.
1: Ja, da müsste man ja jetzt eigentlich mit ein bisschen Statistik eigentlich da ja, sehr viele Korrelationen, wie du gesagt hast, sehen können, äh, wenn es da so einen bestimmten Moment gab, okay, jetzt äh, ist die Milchindustrie in, weiß ich nicht, Malaysien oder in China oder in Taiwan plötzlich auf den Tag getreten, äh, dass man dann vielleicht sehen kann, okay, ähm, wie sieht es aus mit, ähm, mit ähm, ja, Darmproblematiken, wie sieht es aus mit Hautproblematiken, wie sieht es aus mit Gelenkproblematiken, das hattest du jetzt noch nicht angesprochen. Ähm, mhm. Da müsste man ja eigentlich relativ starke Korrelationen sehen können, oder?
2: Genau, die, die Mühe kann man sich machen, da muss man ein bisschen recherchieren können. Ich habe das gemacht für mein Online-Seminar zum Thema Milch, was jetzt Mitte August rauskommt, im Ende August rauskommt, sorry. Und das kann man an einigen Ländern eben entsprechend aufhängen. So, Wenn man sich selber die Mühe machen will, dann, dann guckt man sich eben mal ein Land an, vielleicht ein Land, wo man gerne auch hinreist, wo man vielleicht seit 30 Jahren hinreist und auch die Entwicklungen sehen kann, Ja, zum Beispiel Thailand oder was auch immer.
1: Ja, was kann man denn dann sehen?
2: Ja, dann sieht man zum Beispiel, dass sich die, ähm, die Paletten, die Produktpaletten in den Einkaufsläden stark verändert haben, dass Menschen, die traditionell gelebt haben, sehr schnell auf Industriekost umgestiegen sind, wozu die Milchprodukte gehören, und ja, dass man sich halt dem, dem amerikanischen Lebensstil extrem anpasst oder dem westlichen Lebensstil und eben genau das macht, was alle anderen auch machen. Ja. Milchpulver und alles, was auch letztendlich aus der Kuhmilch produziert wird, dann Einzug in, in die Ernährung hält. Und da das ja so schön bequem ist, weil man sehr schnell Speisen damit zubereiten kann und Milch kann man direkt aus dem Tetrapack trinken, wird das natürlich auch genutzt. Ja, der Mensch ist nochmal bequem und wenn er nichts zubereiten muss, dann, dann, dann machen das eben viele auch nicht. So, deswegen passt man sich da an. Und die Menschen, die eben kulturhistorisch nie mit Milchprodukten zu tun haben, das sind auch die, die am meisten Probleme haben.
1: Ja, ja. also in Asien ist es ja so, äh, dass da auch sehr viel, also muss man ein bisschen unterscheiden, Stadt und Land und auch die Länder natürlich unterscheiden, ist ganz klar. Wir reden immer sehr viele verschiedene Kulturkreise auch, aber es gibt, was ich beobachtet habe, sehr viel Fastfood-Kultur auch. Also solche, mhm. äh, wie man sie kennt, diese Instant-Suppen und so weiter, sind tatsächlich extrem populär. Also wenn man in ja. solche solche kleinen Supermärkte geht wie... Ähm, ähm, 7-Eleven zum Beispiel, den es da überall gibt, dann mhm. äh, gibt es da nur Junkfood komplett durch die Bank. Und die Leute gehen da rein. und Man kann das ja sehen und äh, kaufen das und ernähren sich von diesen Dingen. Und da sind natürlich auch dann viele Milchprodukte dabei. Was mir auffällt in Asien, äh, ich sehe sehr viel äh, Hautunreinheiten. Ne? Also das ist jetzt was, was mhm. ich beobachten kann, dass es mhm. übergebührlich viele Leute gibt, die sehr picklige Gesichter haben.
2: Ja, vor allem die Jugendlichen.
1: Ja, ja, sehr viele junge Leute, junge Mädchen, mhm. junge, schöne Mädchen, die mit, äh, was weiß ich, 20, 18, 25, wie auch immer, oder 30, ähm, ja, sehr viele Problematiken mit ihrer Haut haben und ähm, ja. vermutlich gar keine Ahnung haben, woran das eigentlich liegt.
2: Ja, du hast inzwischen eine Prävalenz, also eine Vorkommenshäufigkeit von Akne und anderen Hauterkrankungen bei Jugendlichen zwischen 14 und 18, die ungefähr bei 80 Prozent liegt. Wow. In Asien
1: oder auch in, in Europa? weltweit, weltweit. Ja, okay.
2: Und das ist natürlich ein Drama. Als ich vor knapp 30 Jahren auf der Insel Lombok war, wo jetzt gerade der Vulkan bzw. Erdbeben äh, stattgefunden hat.
1: Ja, kenne ich, war ich äh, auch vor kurzem.
2: Da habe ich mir die Kids angeguckt und ich habe dort kein einziges Kind mit einem einzigen Pickel gesehen.
1: Ja, spannend. Das ist heutzutage anders.
2: Das, ich war es lange nicht mehr da, das kannst du jetzt... Äh
1: ja, ich war letztes Jahr da. Mhm. Ähm und also in, in, in dem Bereich äh, Malaysien, sorry, Malaysia ja. habe ich jetzt äh, gelernt, muss ich sagen, und ja. Indonesien. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich halt diese Beobachtungen gemacht, äh, wie es da mit der Hautsituation aussieht. und äh, Aber auch bei den Jungs, ne, die sowieso auch sehr äh, weiblich äh, aussehen, das ja. ist ein anderes, vielleicht ein anderes Thema. Ähm, aber, äh, ja, ich meine, das ist natürlich, äh, Hautproblematiken, sag ich mal so, das ist natürlich ein guter, guter Punkt, um auf das Thema hinzuweisen, denn, ähm, schön aussehen möchte ja jeder, ne? so andere Sachen, so versteckte chronische Entzündungen und so äh, Geschichten, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, die sind natürlich immer so ein bisschen ungreifbar und, ähm, da kann man ja sehr leicht äh, ausprobieren, was wie sieht es aus, wenn ich mal zwei, drei Monate auf Milch komplett verzichte, wie ändert sich dann mein Hautbild und äh, wie gesagt, das ist, äh, das ist natürlich eine populäre Geschichte, denn irgendwie besser aussehen möchte jeder und ich glaube nicht, dass die ganzen ähm, ja, jungen Mädchen oder auch jungen Buben äh, dann eine große Freude an ihrer Akne haben.
2: Ja, du hast das Thema Entzündung erwähnt. Ne? da muss man vielleicht noch mal kurz äh, erklären. Also eine ähm, Entzündung ist ja eine uralte Reaktion des Immunsystems. Das Immunsystem hat ja nicht sehr viele Waffen. Es hat so ein paar sehr, ich sage mal rudimentäre Waffen. Und dann gibt es auch Waffen, die, die dazu lernen. Ja? Also wir lernen dazu, wenn wir jetzt ähm, um, umzingelt sind vom Birkenpollen, dann, dann und wir wir kennen keine Birken, dann lernt unser Immunsystem immer noch dazu. Aber basal haben wir natürlich ganz, ganz alte Waffen und die eine Waffe ist eine Entzündung. Und eine Entzündung tritt ja immer dann auf, wenn man etwas überstimuliert. Und wenn man jetzt zum Beispiel für die, die Sport treiben, wenn du jeden Tag einen Muskel extrem belastest, dann fängt der Muskel irgendwann an, sich zu entzünden. Das beginnt mit dem Muskelkater und irgendwann hast du eine größere Verletzung im Muskel. Das ist eine, eine Reaktion, wo das Gehirn oder ja, das Gehirn sagt: Okay, die, die, das Gewebe muss sich regenerieren. Ja, es ist ja sogar,
1: alle, ist ja, sogar schon so, dass ich dass ich bei Sport äh, auch akute Entzündungen dann habe, die ja dann den, äh, den Wachstumsprozess letzten Endes dann auch befeuern, oder?
2: Genau, deswegen ist ja Sport auch im, im Grunde nicht gesund. Also das, das, das sagt man zwar immer, aber wenn man eine bestimmte Dosis überschreitet, dann wird Sport alles andere als gesund. Also ich betreue viele Sportler, Leistungssportler aus unterschiedlichsten Sportarten und ich habe das Thema Immunsystem jeden Tag. Ja? Und meine Mutter, die überhaupt keine Ahnung hat von Sport, die würde jetzt sagen, ja, aber Sport ist doch so gesund. Ich sage, ja, aber die Dosis macht das Gift. Wenn ich genau. jetzt spazieren gehe, ich habe eine sehr, sehr niedrige Belastbarkeit und ich gehe spazieren, natürlich ist dann Sport gesund. Wenn ich aber jetzt einen Sprint mache oder fünf, dann wird Sport ungesund. So, das heißt, Muskulatur entzündet sich. Und so ist es natürlich auch auf anderen Ebenen. Also nicht nur im Muskel, sondern auch zum Beispiel im Darm. Ein Darm kann sich entzünden, wenn er immer wieder die falsche Nahrung tankt. Ja, das wissen wir bei Gluten, aber das gilt eben für Milch auch.
1: Ja, das das, 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 gilt ja sogar auch für, für Kräuter und für, für Gemüse ja, und so weiter. Ja, ja, das ist ja, ich finde, ist immer so spannend, dass die alten Weisen es sozusagen schon immer vorausgeahnt haben. Ich glaube, es war Paracelsus, der hat gesagt, jede Nahrung ist Gift und die Dosis macht das Gift und ja. Ähm, wir haben also im Grunde genommen, wir haben so diese Idee, dass es ganz viele Sachen gibt, die gut für uns sind. In Wirklichkeit ist es so, dass eigentlich alles schlecht für uns ist. <lacht> in dem Sinne, dass es uns ähm, in, in einem Übermaß, äh, dass es giftig wirkt auf den Körper und in einem geringen Maß, in, einem, in, einer, in einer Vielfalt, ähm, unseren Körper stimuliert. Ähm, ja sich mit diesen ganzen Dingen klarzukommen und wir dadurch einfach kräftiger werden. Das heißt, wir brauchen diese ganzen Impulse, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Sport, wir brauchen die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die aber an sich jetzt erstmal nicht unbedingt in großem Maße gesund sind für uns, sondern Gesundheit produzieren, indem sie eigentlich so ein, uns immer so ein bisschen pieken, würde ich das mal nennen.
2: Genau, man nennt das äh, im wissenschaftlichen äh, Kontext nennt das Hormasis. Genau. Äh, also das ist im Grunde übersetzt, die Dosis macht das Gift. Ja. Du hast bei jeder Substanz hast du immer einen Optimalbereich, du hast einen Mangelbereich und du hast einen toxischen Bereich. So, und so kann man das ganz grob unterteilen. Ähm, manche Dinge sind extrem fein reguliert im Körper, wie zum Beispiel der Eisenstoffwechsel. Ja. Ich, ich reg mich immer auf, wenn... Wenn Patienten oder auch Sportler, wenn die mal so blind ein Eisenpräparat bekommen, ja, wo ich noch gar nicht weiß, was eigentlich die Ursache dieser Eisenmangel oder der Anämie ist. Und dann wird einfach ein Eisenpräparat gegeben und drei Monate später haben die ein neues Problem. ja, Weil ich genau aus diesem hometischen Bereich nämlich heraustrete. Dann wird Eisen plötzlich toxisch. Ja, ein Eisenmangel sorgt dafür, dass ich müde werde, aber wenn ich zu viel Eisen gebe, wird Eisen
1: toxisch. Und, ja, und viele Menschen haben ja auch zu viel Eisen. Also da muss man auf ja. jeden Fall vorsichtig mit sein. Absolut, ja. Und deshalb, bevor ich überhaupt
2: mal auf die Idee komme, ein Eisensupplement zu, zu äh, verschreiben in Anführungsstrichen, dann habe ich erstmal alles andere gecheckt. ja ist halt so, weil, bei Sportlern beispielsweise, die haben sehr häufig eine Anämie, weil die natürlich auch extreme Belastungen haben. Ähm, und dann wird oft reflektorisch, zum Beispiel von Turnierärzten oder so, wird dann schnell mal ein Eisenpräparat gegeben. Das hilft dann auch häufig kurzfristig. Aber ich sehe dann eben drei bis sechs Monate später andere Probleme, die damit in Einklang stehen, ähm, die man dann wieder reparieren muss. Und Aber mal weg von Eisen. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Wir werden nie ein Problem kriegen, wenn wir mal eine Pizza essen, wo Parmesankäse oben drauf ist. Ja, Das Problem fängt da an, wo wir täglich Milchprodukte über viele Mahlzeiten aufnehmen. Und dann ist einfach die Stimulation zu hoch. Ja, dann verlieren wir unsere Toleranz oder dann wird die Toleranz überschritten, besser gesagt.
1: Und dann kann eben Milch oder Inhaltsstoffe in Milch können dann toxisch werden. Okay, das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Das heißt, ich kann es mir, und das ist jetzt direkt eine Frage an dich, ich, ähm, ich kann es mir eventuell erlauben, Milchprodukte in meiner Ernährung zu haben und damit eine eine fantastische Gesundheit anzustreben oder zu haben. Ähm, aber es muss punktuell sein. Es darf halt nicht äh, chronisch sein. Ich darf nicht äh, Milchprodukte jeden Tag und mehrfach am Tag in meiner Ernährung haben. Oder wie äh, siehst du das?
2: Genau so sehe ich das. Ja, wir, wir, wir haben einen Fehler im System. Das ist, dass wir Milch als Grundnahrungsmittel bezeichnen. Wir sprechen immer von Kuhmilch oder Schafmilch oder Ziegenmilch. Ähm, wenn der liebe Gott oder die Evolution, ich hatte letzte Woche, hatte ich einen Theologen bei mir im Kurs, der hat mich ganz streng dafür kritisiert, dass ich
1: immer evolutionär argumentiert habe. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das ist in dem Podcast hier okay.
2: Ja, also der liebe Gott oder die Evolution, ist mir egal,
1: such dir was aus. Ja, mir ist es auch egal.
2: Ja, einer von beiden hat das eben irgendwie entwickelt, hat das eingebaut, das nennt man dann Genetik. Und was wir epigenetisch aus unseren Genen machen, das ist eben das Entscheidende. Ja, wir haben natürlich genetische Mutationen, so wie jetzt eben ein, ein Laktasemangel oder eine Laktasetoleranz oder Persistenz, wie man sagt. Ja, das heißt, manche Menschen auf der Welt können eben über diese anderthalb Jahre hinaus Laktase immer noch produzieren in kleinen Mengen. Das heißt, die sind milchtoleranter oder laktose toleranter. So. Und epigenetisch Epigenetisch sagt eben, dass all diese Faktoren aus der Umwelt, dazu gehört die Nahrung eben auch, Einfluss auf unser Genom äh, ausüben. Und wenn wir jetzt eine proinflammatorische Substanz, also eine entzündungsauslösende Substanz, zum Beispiel die Milch, aber das kann auch Gluten oder andere Inhaltsstoffe sein, wenn die jetzt ständig wiederum den Entzündungsweg triggern, ja, dann haben wir am Ende eine Entzündung. Und diese Entzündung wird dann irgendwann mal eine chronische Entzündung. Und für diese chronische Entzündung bekommen dann diese Menschen ganz spezifische Medikamente, um diese chronische Entzündung, ich sage meinen Patienten immer, das ist wie ein Waldbrand. Ja, dieser Waldbrand unterhält sich selbst. Und wenn wir dann mit einer Gießkanne drüber weggehen, dann werden wir diesen Waldbrand nicht löschen. So, Also müssen wir überlegen, was löscht alles diesen Waldbrand? Und das sind halt mehrere Faktoren. Ein Faktor ist der, und das ist der Wesentliche für mich, der wird häufig vergessen, auch in der Medizin ist, dass ich natürlich erstmal den Faktor finden muss, der die Entzündung auslöst. Ja, ich habe ja, wenn ich eine Hautentzündung oder eine Neurodermitis habe, dann habe ich ja keinen Mangel an Cortisonsalbe. Mhm. das ist, was ich meine, sondern ich, ich muss doch überlegen, wo, wo wird das Ganze dann immer ständig wieder getriggert, gefüttert? Und das kommt ja nicht von außen, sondern das kommt von innen.
1: Ja, natürlich. Und ich fand das gerade super witzig mit der Mangel an Cortisonsalbe, <lacht> denn tatsächlich ja, handelt die Schulmedizin ja so oft so und ähm, die Entzündungen liegen ja an der Basis so ziemlich äh, jeder chronischen Krankheit heutzutage. Und dass die äh, Symptome, die sich daraus ergeben können, sind natürlich dann wirklich mannigfaltig. Ja? Ähm, vielleicht können wir da noch mal so ein paar äh, aufzählen. Mir würden jetzt zum Beispiel auch äh, so Sachen wie Arthritis, ähm, also entzündliche Gelenkkrankheiten, äh, unter denen ja sicherlich viele Leute leiden, äh, die würden mir jetzt zum Beispiel einfallen. Was gibt es denn da noch so?
2: Alle Autoimmunerkrankungen. Ja, mhm. alle, alle Erkrankungen, die ständig wieder irgendein Gewebe äh, entzünden durch unser eigenes Immunsystem. Das, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Unser Immunsystem ist evolutionär dafür gebaut worden, alte Feinde abzuwehren. was sind alte Feinde? Du kennst das vielleicht auch dem Zellplatz. Das sind Bakterien, Viren, Pilze, Sporen, all das, was da so kreucht und
1: fleucht im Wald. Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Zellplatz, Jens. <lacht>
2: Okay, gut, dann auf einem Campground oder wo auch immer du dich gerade befindest, ist ja egal. Ja, das kann ja auch im Wald sein. Ja. Wenn wir durch den Wald laufen, haben wir dort sehr viele äh, alte Feinde, äh, Insekten. Wir haben dort äh, äh, ja, Mücken und so weiter und so fort. Also alles, was letztendlich äh, uns, uns flankieren kann. Und dafür ist das Immunsystem gemacht worden. Es ist mal für außen gemacht worden und nicht für innen. So, und wir müssen uns ja grundsätzlich mal überlegen, Warum richtet sich unser Immunsystem gegen den eigenen Körper? Das kann doch niemand so vorgesehen haben. Mhm. So, und da sind die Autoimmunerkrankungen zu suchen. Denn wenn du ständig eine Entzündung triggerst, ja, dann sagt das Immunsystem irgendwann, okay, jetzt schieße ich nicht mehr mit spitzen Pfeilen, sondern jetzt schieße ich mit Schrot. Und wenn ich mit Schrot schieße, dann ist leider auch noch das Kniegelenk beteiligt. Das tut mir leid dann geht das eben noch mit kaputt. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber so kann man das vielleicht am besten verstehen.
1: Mm, ja. Da spielen ja dann noch andere Mechanismen mit rein, wie äh, der, durchläss der durchlässige Darm, äh, Leaky Gut, Schwermetallbelastung, denn oft wird äh, vom Immunsystem werden äh, Dinge im Körper attackiert, die auch schwermetallbelastet sind und äh, vieles mehr. Aber molekulare
2: Mimikrie muss man da nennen und viele, viele andere Sachen mehr, die jetzt, sagen wir mal, der Laie aber dann auch nicht mehr versteht.
1: Okay. Ähm, was ist denn, lass mal weitergehen, ähm, was ist denn eigentlich eine Allergie? Also Leute wissen, okay, ich bin habe eine Laktoseintoleranz oder ist das eine Allergie? Äh, was gibt es so Malabsorption? -Absor ähm, wo ist da so der, wie, wie sind da so die Begrifflichkeiten? Hm. Mm. Ich, ich würde es
2: immer andersrum äh, beschreiben. Ich würde es immer beschreiben, du hast eine gewisse Toleranz und wenn du diese Toleranz aufbrauchst, ja, dann wirst du intolerant. Okay. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Kein Mensch kann Histamin intolerant sein. Warum nicht? Weil Histamin ein körpereigener Stoff ist. Es ist ein Immunstoff, der dann ausgeschüttet wird, wenn das Immunsystem ein Problem regulieren möchte. So, jetzt haben wir natürlich auch Nahrungsmittel Nahrungsmittelhistamin. Rotwein und so weiter. Die, die eine Intoleranz haben, die werden das wissen. Und normalerweise kann man gegen diesen Stoffen nicht intolerant sein. Es sei denn, man hat die Toleranz überschritten. Und die überschreitet man immer dann, wenn beispielsweise die First Line of Defense nicht mehr funktioniert. Also wenn deine Schleimhäute schlecht funktionieren, wenn deine Darmflora schlecht ist, wenn ja, deine Immunglobuline falsch imprägniert wurden, all diese Dinge, die da eine Rolle spielen, und du sozusagen durchlässig wirst wie ein Schweizer Käse.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, okay. Also das finde ich einen wichtigen Punkt nochmal. Wir haben das eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aber die Dosis macht das Gift. Ich kann, wenn ich nicht total intolerant bin, kann ich in bestimmten Mengen, kann ich eventuell mich mit Milchprodukten schon auch beschäftigen, sage ich jetzt mal, oral. Aber... Wenn ich da bestimmte Grenzen überschreite, dann kann das halt einfach zu entzündlichen Reaktionen und zu auch Autoimmunreaktionen führen und dann zu ganz üblen Krankheiten. Ähm, genau, so ist es. genau. Wenn ich jetzt also sage, okay, äh, das habe ich jetzt verstanden, ich möchte äh, weniger Milchprodukte, ähm, zu mir nehmen, aber ich würde eigentlich gerne nicht so sehr komplett darauf verzichten. Ähm, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, wenn ich bei der also wenn ich bei tierischer Milch bleibe, wir reden jetzt nicht über äh, Mandelmilch und solche Geschichten. Ähm, mhm. Was gibt es da für Unterschiede? Da gibt es ähm, erstmal verschiedene, schon bei den Kühen geht es ja schon los, es gibt das Casein A1 und es gibt das Casein A2 und mhm. ähm, da gibt es einfach verschiedene ja, Kuh- äh, Typen, die äh, entweder das eine oder das andere haben und bei Ziegen und Schafen, die haben zum Beispiel das Casein A2 und das ist zum Beispiel etwas, was angeblich besser vertragen wird. Wie sieht es da aus mit unterschiedlichen Tierarten und auch mit äh, Unterschieden in Weidehaltung und Getreidefütterung?
2: Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die, du, die man da trennen muss. Ähm, ob du jetzt Casein A1 oder A2, oder es gibt da insgesamt 13 verschiedene Casein-Arten. Ähm, wenn du jetzt darüber sprichst, dann hat das natürlich was mit Genetik zu tun. Das hat da was mit zu tun, welche, welche Ausstattung, welchen Genpool bringen diese ähm, diese Rassen mit. Ja, und Da haben wir dann zum Beispiel gesehen, dass sehr, sehr alte Rinderrassen, ein anderes Kasein produzieren als die neuen, wie Holstein und so weiter. Ja, Das sind wir, die ausfriesischen Milchkühe, die die jeder kennt. Und ähm, ja, man, man, man äh, hat zum Beispiel dann irgendwann gesehen, dass die Kaseine äh, von den alten Rassen besser vertragen werden. Ja, dass man dort weniger ähm, proliferative Erkrankungen sieht, also zum Beispiel ähm, Krebserkrankungen. Oder zum Beispiel Diabetes Typ 1, da gibt es eigentlich die beste Korrelation dazu. Denn äh, man muss ja auch sich das auch wieder vor Augen halten. Diabetes Typ 1, ja, also du verlierst in kürzester Zeit dein, äh, dein, die, die Produktion von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Das kann ja der liebe Gott nicht vorgesehen haben, denn ohne Insulin kannst du nicht leben. Ja, Das heißt, jeder, der im Grunde die Insulinproduktion verliert, ist eigentlich totgeweiht. Ja, wenn man das mal so ganz knallhart sagen muss. Wir, ja. wir haben irgendwann mal es geschafft, aus Schweinen Insulin zu extrahieren. Und dann sagen wir diesen Leuten eben, die erkranken, okay, es gibt dort ein, äh, ein Supplement, in Anführungsstrichen. ja Man kann das ergänzen und man, man kann den Körper sozusagen extern äh, ganz gut äh, über externes Hormon in den Griff kriegen. so Aber eigentlich... Im Amazonas oder in der Kalahari-Wüste oder wo auch immer würden diese Menschen sterben. So Mit anderen Worten, Diabetes Typ 1 kann der liebe Gott nicht vorgesehen haben. So, es muss irgendetwas geben, was dazu führt, dass die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse absterben. So Und das sieht man eben interessanterweise bei diesen Neuzüchtungen ja, aus den alten Rindermassen. Diese Neuzüchtungen, da sieht man das eben viel häufiger als bei den alten Rinderrassen.
1: Ja, ja es, wir haben ja sehr viel äh, an der Natur rumgeschraubt. Ja. Ähm also was die was die was die Rinderrassen angeht, auch was das Getreide angeht. Ne? es gab früher mal den Emma zum Beispiel, ja. äh, den gibt es ja heute auch noch, aber der ist halt wirtschaftlich nicht interessant und äh, man hat aber sich auf den Weizen konzentriert und den halt ähm, ja verändert, 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 vor allen Dingen auch in den letzten 100 Jahren und äh, den Glutenanteil massiv nach oben geschraubt und so weiter. Und genau. äh, das dann bist du wieder bei der Dosis, ne? Genau. Und das hat natürlich äh, Effekte auf unsere physiologie wir sind dafür wir sind darauf nicht vorbereitet und das hat man nicht gemacht um jetzt etwa ähm, den mineralstoffgehalt zu erhöhen die verträglichkeit zu erhöhen um das immunsystem zu supporten nein es hat natürlich ähm, finanzielle ähm, Gründe, dann äh, die Kühe sollten einfach mehr Milch produzieren und so weiter und das Getreide muss durch das Gluten, kann man einfach bessere Croissants machen, das ist einfach haltbarer und man kann äh, einfach ja, eine ganze, ganze Ernährungsindustrie darauf basieren. Das, äh, das war mit dem Emma nicht, nicht möglich, der war überhaupt gar nicht, ähm, der ist einfach zu ineffizient, den kann man nicht so gut ähm, anbauen, den kann man nicht so gut ernten und so weiter. Und äh, deswegen sind wir in diese Richtung gegangen. Äh, das heißt also, da gibt es schon dann würdest du sagen, massive Unterschiede ähm, in, der, in den Produkten, die dann dabei herauskommen, äh, ob ich jetzt ähm, mich dahin orientiere, zu sagen, ich versuche ähm, wirklich äh, Milchprodukte von alten Rassen zu bekommen, äh, hingegen äh, im, im äh, Vergleich zu neuen. <lacht>
2: Naja, also ich, 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 ich bin nicht sagen, dass ich ablehne, aber ich bin ja grundsätzlich erstmal ein, ein Vertreter, keine Milchprodukte zu verwenden. Und wenn man das unbedingt machen will, dann es gibt ja in Angloamerika in den, in den englischsprachigen Ländern gibt es ja diese sogenannte A2-Milch in England, in Australien, Neuseeland und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man hier in Deutschland schon kriegen kann. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ja, man müsste sich informieren. Es steht wahrscheinlich nicht drauf. Ich bin jetzt auch nicht in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das da drauf steht, vielleicht schon, aber äh, man müsste also ich sich noch informieren, nicht gesehen, informieren so, äh, bei lokalen Bauern. Ähm, also wenn ich in Deutschland bin zum Beispiel, hier in Frankreich auch, aber ich kaufe mein Weidefleisch äh, auch dann von bestimmten Rassen und so weiter. Also da, ich, hm. ich gehe dann dahin, kaufe das direkt bei lokalen Produkteuren und weiß dann auch genau, was ich bekomme. Und das kann man ja mit der Milch auch machen.
2: Genau, was es wird wahrscheinlich relativ schwierig sein, weil das Thema ja in Deutschland komplett unbekannt ist.
1: Deswegen machen wir einen Podcast drüber.
2: <lacht> ja, ja, das ist jetzt, also die Leute, die das jetzt hören, die, die sind zehn Jahre voraus. Ich vermute mal, dass das vielleicht in den nächsten fünf Jahren noch nicht bekannt sein wird. Mhm. Es gibt dazu auch wenig Veröffentlichungen, die viele Leute lesen. Und das Thema ist auch ein bisschen eingeschlafen. Ne? Das, das kam mal aus Neuseeland vor allen Dingen. Ja, dort ist das als erstes entdeckt worden ähm, und dann hat sich das ein bisschen über Australien und Großbritannien ähm, ja, entwickelt, aber da ist es auch hängen geblieben. Inzwischen gibt es auch keine Publikationen mehr zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob man die einfach äh, ja, totgestellt hat sozusagen, industriell totgestellt hat, die Leute, die sich damals voll interessiert haben, äh, oder ob es keine Forschungsgelder mehr gibt, sodass man da... Ähm, einfach äh, keine Lust mehr dazu hat, das weiter zu untersuchen. Das kann sein, das weiß ich nicht. Na, ich stelle immer nur fest, wenn ich meine Recherchen mache, dass ich mich dann wundere, warum auf einmal eine Forschung komplett aufhört. Mhm. Es gab zum Beispiel vor 30 Jahren, gab es mal eine Gluten-Free, Casein-Free-Diet. Da hat man vor allen Dingen bei Autismus, hat man da sehr große Erfolge gehabt. Und dann irgendwann hat man aufgehört, das zu untersuchen. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Ja gut, aber das nennt sich heute Palio. Ähm, und da haben wir ja schon Podcasts Podcast darüber gemacht, du und ich. Und äh, das ist Thema ist ja dann doch äh, wieder sehr populär geworden.
2: Naja, aber ist nicht mehr untersucht worden. Das ist ja das Thema. Mhm. Also das ist es äh, man, man hat das untersucht im medizinischen Kontext. Und irgendwann ist diese ganze Forschung eingebrochen. Warum auch immer. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ja, Du findest keine Publikationen mehr dazu. Und so ist das hier eben auch bei diesem Thema Casein ähm, ähm, A1, A2. Da, da kommt fast keine Publikation mehr dazu raus.
1: Ja, okay. Gut, du hast jetzt gesagt... dass es
2: totgeschwiegen wird, ich weiß es nicht. Man müsste vielleicht mal in Neuseeland die Leute fragen, die das angefangen haben, warum das kein Thema mehr ist.
1: Okay. Du hast jetzt eben gesagt, dein Standpunkt wäre eher halt gar keine Milchprodukte zu verwenden, obwohl wir ja vorher gesagt haben, dass es in bestimmten Maße äh, durchaus vielleicht nicht schädigend sein kann. Ähm, hm. Lass uns noch mal kurz darüber reden, was sind denn jetzt die Alternativen? Wäre es denn zum Beispiel besser, also ich zum Beispiel... Habe äh, schon, also von schon vor vielen, vielen Jahren, als ich noch gar kein äh, richtig ge gesundheitsbewusster Mensch war, war mir eigentlich schon immer klar, dass ähm, Milch für mich nicht gut sein kann. Also so, re so rein, äh, ich sag mal, vom gesunden Menschenverstand her. Also, ich wenn ich einem Tier äh, die Muttermilch klaue und die dann für mich verwende, das ist irgendwo äh, gegen die Natur und das macht für mich keinen Sinn. Aber ähm, das heißt, ich habe schon schon seit längerer Zeit eigentlich äh, konsumiere ich relativ wenige Milchprodukte. Aber jetzt wohne ich in Frankreich und Frankreich ist hm. ja für seinen Käse bekannt. Und ähm, das heißt, ich äh, ab und zu äh, kaufe ich mir dann doch einen Käse und achte dann aber zum Beispiel darauf, äh, was hier, wo ich wohne in der Gegend sehr, sehr einfach ist. Das ist also, das sind die ähm, wirklich äh, Ziegenhirten, Schafhirten und so weiter, die aus den Pyrenäen runterkommen zu den Märkten und da einen äh, Käse verkaufen, der aus Rohmilch besteht. Ich kaufe eigentlich nur Ziegenkäse oder Schafskäse und ähm... Der natürlich total äh, bio ist, also komplette Weidehaltung in dem Sinne. Das ist ja bei Ziegen ja sowieso gegeben, denn äh, die kann man einfach nicht irgendwie mit Getreide füttern. Die müssen sich bewegen und die müssen, die müssen Gras essen. Und das ist äh, der für mich der Grund, eine solche Entscheidung zu treffen und das Ganze dann in einer nicht allzu großen Menge. Ist das ein Konzept, äh, was dir, wo du sagst, ja, okay, kann man machen, finde ich gut, oder äh, auch nicht? Du meinst das Rohmilchkonzept? Das Ganze, was ich gesagt habe. Weidehaltung, Ro äh, Schaf, Ziege und Ro äh, Rohmilch, genau.
2: Ja, das ist natürlich vom Ansatz her erstmal äh, sehr gut, klar, keine Frage. Aber ich bin immer wieder bei dem Thema, die Dosis macht das Gift. Und wenn ich mit Patienten zu tun habe, dann habe ich eben häufig das Problem, dass ähm, Patienten nur sehr wenig Nahrungsmittel essen. Sportler genauso, jeder Mensch tut das. Ähm, weil wenn wir hier mal zu Rewe gehen, so heißt das hier bei uns in Köln, ähm, dann sind 80 Prozent aller Nahrungsmittel entweder aus Getreide, aus Milchprodukten oder aus Zucker.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Und, 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 und viel mehr kennen die Leute dann auch gar nicht. Wir haben hier so einen kleinen Markt, der ist äh, ganz beliebt inzwischen in, in, in Köln, hier im Stadtwald. Und ähm, da bekommt man eben Nahrungsmittel, die man bei Rewe so nicht bekommt. Ja, aber da gehen jetzt 100 Leute einkaufen, aber wir haben eine über eine Million Menschen in Köln. So, das heißt, 95 Prozent der Leute gehen dort nicht einkaufen, sondern besorgen sich die Nahrungsmittel in den Supermärkten. So, und diese Supermärkte bieten eben nur, die bieten zwar sehr, sehr viele Produkte, aber eben alle aus den gleichen Nahrungsmitteln. So, das heißt, eine Aufgabe ist, Menschen wieder zu unterrichten, äh, neue Nahrungsmittel kennenzulernen, wieder die Varianz in ihrer äh, Nahrungsmittelauswahl wieder deutlich zu, ver zu verändern. Weil umso weniger häufig ich ein Nahrungsmittel esse, umso geringer ist natürlich die Gefahr, dass Entzündungen entstehen.
1: Ja, also äh, wir haben ein Überangebot an immer denselben Sachen, die an genau. sich schon problematisch sind und dadurch, dass wir uns ständig damit versorgen, äh, befeuern wir sozusagen unsere ähm, einerseits äh, Nährstoffmängel, weil einfach in Getreide mhm. und in Milch einfach nicht die ganzen Nährstoffe drin sind, die wir auch alle so brauchen. Ähm, und Kommt nur ein Faktor dazu.
2: Ja? Ähm, das muss man vielleicht im Kontext sehen, weil ne, nehmen wir mal das Thema Molke. Molke ist ein, ein Teil der Milch. Und die Molke ist ja immer ein Abfall gewesen. Das heißt, da hat man viele, viele Jahre überhaupt nicht gewusst, was man mit dem Zeug machen soll. Das hat man Früher hat man das weggegossen. So, dann haben wir überlegt, dann gab es äh, immer mehr Milchtrinker und es gab eben entsprechend auch immer mehr Molke. So was macht man mit dem Zeug. Dann hat man gesehen, okay, da sind ein paar Anabole-Proteine drin. Wer kann Anabole-Proteine gebrauchen? Genau, der Bodybuilder oder der Kraftsportler oder der Intensivsportler. So, und dann hat man angefangen, molkebasierte Eiweißpräparate daraus zu machen. Mhm. Und ich will aber eine Sache hinaus. Wenn ich meine Muskulatur jeden Tag zerstöre, im Sinne, ich mache Krafttraining, ich mache Crossfit, ich stehe drei Stunden auf dem Tennisplatz und baller Bälle mit 200 Stundenkilometer was Netz, dann habe ich eine sehr, sehr intensive Belastung des, des Muskel- und Bewegungsapparates. So, das habe ich unglaublich viel Zerstörung wenn ich jetzt direkt nach einem Wettkampf oder nach einem intensiven Training mal BCAAs aufnehme, also brand chain amino Acids oder andere milchbasierte Proteine, dann werden die in der Hauptsache natürlich absorbiert von dem, was die höchste biologische Priorität hat, nämlich der Bewegungsapparat. So, problematisch wird es dann, wenn ich fünfmal am Tag Milchprodukte konsumiere und die ganze Zeit auf dem Bürostuhl sitze. ja. Weil dann habe ich diese Priorität natürlich gar nicht in Richtung Bewegungsapparat. Seht du, was ich meine?
1: Ja. Ähm, kann das auch zu sowas so wie äh, äh, Krebswachstum führen?
2: Das wäre dann der nächste Schritt. Denn du hast in Milchprodukten eben sehr viele Anabole-Substanzen, die den sogenannten MTOR-Weg anschalten. Ja. MTOR, Mammalian Target of rapamycin, das ist halt ein... Ein Stoffwechselweg in einer Zelle, der Zellen dazu ähm, stimuliert, ja, ja, also Gewebe dazu stimuliert, ähm, zu wachsen. So, und das macht ja auch total viel Sinn, wenn man gerade seine Muskulatur zerstört hat. Mhm. Ja, weil dann ja äh, ich sehr viele Erneuerungsprozesse habe. Aber wenn ich jetzt 68 bin, den ganzen Tag vorm Fernseher sitze, und drei Liter Milch trinke, dann habe ich diese Stimulation ja nicht auf dem Bewegungsapparat, sondern auf andere Körper gewählt. So Und hier wird es natürlich dann dramatisch gefährlich. Bewegungsmangel und einseitige Ernährung. Das ist äh, der, der, der Cocktail für Krankheit.
1: Ja, okay, wunderbar. Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen drauf weiter eingehen. Ähm, Nochmal zum Abschluss an dich die Frage, wenn ich Schafmilch oder Ziegenmilch konsumiere, ist das besser für mich oder ist das der gleiche Scheiß sozusagen? <lacht>
2: ähm, das werde ich häufig gefragt und der, der, die, die Antwort ist relativ einfach. Natürlich sieht die Schafmilch ein bisschen anders aus als die Kuhmilch und Schafe sind kleiner als Kühe. Auch keine Frage. Trotzdem ist das immer noch unspezifisch. Ja, es ist Immer noch eine Art fremde Milch. Und wenn ich mir die äh, Milch von Ziegen oder Schafen genauer angucke, dann hat die mit Muttermilch
1: nichts zu tun. Okay, aber wir haben ja eben gesagt, die Dosis ist das Gift und wir haben über Homesis gesprochen. Kann das ja. nicht dann eventuell also in kleinen Dosen äh, äh, durchaus vielleicht sogar positive Effekte dann für mich haben, dass ich so ähm, dadurch ja, eine Stimulanz bekomme, die mich letzten Endes gesünder macht? Ja, das ist
2: das ist sogar denkbar, denn es ist ja auch gut, mal toxische Substanzen zu essen oder zu aufzunehmen. Das ja. trainiert ja auch das Immunsystem. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn das Immunsystem jetzt gar nichts mehr zu tun hätte. Also so eine antiseptische Umwelt ist ja nicht gesund. Und ja, okay. Deshalb macht das natürlich auch immer mal Sinn, dass man da, dass man sozusagen in Anführungsstrichen falsche Nahrungsmittel tankt. Um könnte das auch,
1: kann man sich damit dann vorbereiten, also wenn man das in geringen Dosen macht, könnte das sein, dass man dann letzten Endes äh, auch die, die eigene Toleranz dann äh, erhöht und dass man letzten Endes genau. irgendwann langfristig dann auch mal besser damit klarkommen könnte?
2: Genau, das ist der Punkt. Ähm, damit trainierst du die Toleranz. Ja, okay. Wenn du aus dieser Hormesis rausfällst, dann bist du natürlich irgendwann auch wieder an dem Punkt, wo du intolerant wärst.
1: Okay, das ist ja jetzt fast ein Plädoyer dafür, äh, doch Milch zu zu konsumieren, aber in, einem, in einer hohen Qualität und in, einem, äh, do, in einer deutlich geringeren Quantität, oder?
2: Naja, wer, wer mich kennt, äh, der, der weiß, dass ich kein Hardcore-Fanatiker bin, ja. Ich ja. habe eine gewisse Präferenz für Paleo. ja, das stimmt. Aber ich bin niemand, der alles komplett ablehnt, was nicht zu Paleo gehört, ja. Ein, ein Eis am Sonntag alle drei, vier Wochen mal wird dich nicht umbringen. Das wird auch keinen großen toxischen Effekt haben. Ja? Aber wenn du jeden zweiten Tag Eis isst, so wie das eben sehr viele Leute in den letzten Wochen gemacht haben, dann kann das eben genau diese Schwelle überschreiten. Und dann hast du plötzlich irgendwelche Reaktivierungen von Herpes oder was auch immer.
1: Ja, Okay. Das sieht
2: man halt auch sehr häufig, dass dein Immunsystem dadurch so flankiert wird, dass äh, bestimmte Retroviren sich reaktivieren. Retroviren, okay. Also äh, wie es Epstein wird und, oder wie, bitte wie, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus
1: oder Herpes-Viren und solche Sachen. Mm, okay, gut. Ich würde äh, die Episode an dieser Stelle nochmal unterteilen wollen und wir haben noch richtig spannende Sachen auf dem Programm. Wir haben eben schon mal m angesprochen, Krebs, es wird um Wachstumshormone nochmal gehen, es wird um Insulin gehen, äh, Calcium-Verwertbarkeit. Brauchen wir denn nicht? Kalzium? Und wie sieht es mhm. da aus äh, mit der Verwertbarkeit? Wie sieht es mit Kohfaktoren aus? Wir werden uns über Fermentation unterhalten wollen. Ähm, wie sieht es denn aus? Gibt es da nicht Sachen, die besser verträglich sind? Joghurt und solche Geschichten und vieles mehr. Ich danke dir, lieber Jens, erstmal, dass du heute dabei warst und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.